0: Och,
1: wat heerlijk. Ja. Daar zijn
0: we hoor, mensen.
1: Ja. <laughs> Welkom bij Tinium Talks, de podcast over luisterboeken en de vertolkers ervan. Vandaag aflevering 21 met Paul de Munnik over briefjes voor pellen van Marlies Slegers. Nou, helemaal goed. Het was je eerste kinderboek, hè? Ja, is het is een kinderboek of een jeugdboek? Ja, jeugd, ja, jeugdboek, ja, jeugdboeken, hè? Ja, ja een best een geloof boek. Ik. Ja, hè? ja. Hoe vond je dat? Om een jeugdboek wat zo.
0: Ja, nee, nou ja, ik, ik vind het sowieso wel prettig, denk ik, om een jeugdboek te lezen, omdat het, uh, omdat het allemaal heel goed uitgelegd wordt. En met, met, met lezen heb je toch vaak dat je moet interpreteren. En als, je, als, je, als het al wordt uitgelegd in de, in de, in de tekst, is het natuurlijk prettig te lezen. Dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar te lezen. Ja. Dus dat, dat ja. is wel fijn. En. Uh, en de beelden zijn heel, heel duidelijk. Dus het is heel, uh, ja, ik vind het heel prettig lezen. En het is wat, wat er met dit boek heel fijn is, is dat het, zo, um, dat het heel heftig is. Een heel heftig boek. Ja. Waardoor je heel erg gegrepen wordt. Ja. Wat ook moeilijk is natuurlijk als je aan het lezen bent. Dat je ook, ook heel erg uh, emotioneel wordt zo, tijdens het lezen. En dat is uh, soms moet, je, moet ik echt wel even slikken of zo. Of echt even even <laughs> een paar minuten pauze nemen van. Nou, nu even niet.
1: Dat had ik ook tijdens het luisteren. Ja, ja, ja. Hè? ja. ja echt Zeker. heftig,
0: uh, heftig boekje. Ja. Maar echt heel fijn, ja.
1: En wat vond je er zo heftig of bijzonder of mooi aan? Nou
0: ja, het, uh, mag je vertellen over het boek? Ja, zeker, zeker. Het gaat over dat een, een jongen zijn vader kwijtgeraakt, een jaar, jaar geleden eigenlijk. En hij uh, heeft nu een doos gekregen. Een jaar na, na de begrafenis van zijn vader krijgt hij een doos met allemaal briefjes erin. En hij moet elke keer een briefje, elke week mag hij een briefje openmaken. En ze zijn allemaal genummerd en zij moet dan... Uh, hij moet allemaal opdrachten vervullen voor zijn vader. En zijn vader heeft, heeft dat bedoeld om hem verder te helpen uh, in het leven. Om hem dus opnieuw te laten opstarten eigenlijk. En, ze, en zijn moeder ook, daar, daar tegelijkertijd. Ja, dat is gewoon een heel mooi, uh, een mooi gegeven. sowieso ja, het, het verlies van een vader en een, een kind die, die dat moet dragen. En die vader die toch nog probeert over, over zijn overlijden heen uh, nog zijn hand uit te steken. Dat is een heel mooi, uh, mooi liefdevol en warm gegeven.
1: Zullen we even naar het eerste briefje gaan luisteren?
0: Ja. Hoi Pelle. Dit zijn de eerste woorden die mijn dode vader aan mij schrijft. Het is het briefje waar een één op staat. Mensen gaan nu eenmaal dood en mijn vader is daar geen uitzondering op. Een jaar geleden stierf hij. Sommige mensen gaan dood door een verkeersongeluk. Anderen zijn al dood voordat ze geboren worden. En weer andere mensen, maar dat zijn er niet veel... Sterven pas na hun honderdste verjaardag. In Brazilië is laatst zelfs een man gevonden die 131 jaar oud zou zijn, en hij leeft er nog. Sommige mensen gaan dood van de honger, en anderen omdat ze te veel eten. Er zijn doden waar iedereen over praat, die komen dan in de krant en op de televisie. Dan weet de hele wereld dat ze dood zijn. Dat zijn vaak popsterren of presidenten of helden, mensen zoals Nelson Mandela, maar ook onbekenden zoals de mensen die in de gebouwen in New York zaten toen naar een vliegtuig naar binnen vloog. Of mensen die bij een vliegtuigramp of aanslag omkomen terwijl ze op weg zijn naar hun vakantiebestemming. Er zijn mensen die sterven door heel kleine virussen en mensen die doodgaan door een enorm groot wezen zoals een op hol geslagen neushoorn. Soms wordt iemand gedood door een haai. Heel veel mensen sterven door muggenbeten, raar, want mensen zijn wel altijd bang voor haaien, maar muggen zijn dus veel gevaarlijker. Er gaan meer mensen dood door muggen dan door terrorisme. En Soms gaat iemand gewoon dood terwijl hij aan het tuinier is of op het strand loopt. Anderen, zoals mijn vader, worden ziek en sterven dan. Doodgaan hoort er nu eenmaal bij, zegt mama altijd. Niet zo'n bang voor te zijn. Daar ben ik ook niet, maar ik vind doodgaan vooral erg stom. Want het verpest je leven. Ik draai het papiertje om, hou het tegen het zonlicht... en kijk of er niet meer op staat dan een een en hooi bellen. Misschien heeft papa met onzichtbare inkt nog iets opgeschreven. Dan zou ik vaag wat lichte letters moeten zien als ik het briefje tegen het raam hou, maar ik zie niets. De doos op mijn bed zit vol genummerde briefjes en kleine pakjes. Ik herkende de schoenendoos meteen toen mama, en mama mij gaf. Hier zaten de schoenen in die papa het laatst gekocht had. De bruine leren die nu bijna ongedragen in de schoenenkast staan. Ik had deze doos op mijn schoot gehouden in de auto toen we terug naar huis reden. Het was de laatste keer dat papa met ons was gaan winkelen. Hoe staan ze? Hij had met die schoenen op en neer gelopen in de winkel. Mama had alleen maar geknikt. De verkoper bukte om te voelen of papstenen niet tegen de neus aan zaten. Wiebelt u eens met uw tenen? Oké, okay, ze zijn een beetje ruim, vooral in de breedte, zei de verkoper. Is dit echt uw maat? Ja, zei mijn vader vastberaden. Al sinds ik zestien ben. Ze zitten prima. Ik neem ze. Ik had me afgevraagd of mijn voeten ook uitgegroeid zouden zijn over vier jaar. Ik hoopte het maar. Ze waren nu al belachelijk groot. Sommige merken vallen gewoon wat groter uit, denk ik, opperde man terwijl ze haar schouders ophaalde. Dat was het niet, wist ik. Mijn vader kromp gewoon langzaam en hij weigerde dat te accepteren. Er was steeds minder, papa. Waar de rest van hem bleef, begreep ik niet zo. Hij was mager aan het worden. Dat zag je aan zijn hand, bijvoorbeeld. Zijn trouwring was verhuisd van zijn ringvinger naar zijn middelvinger en uiteindelijk naar zijn duim, die net wat vleesiger was. We hadden samen al een extra gaatje in zijn riem geslagen in het schuurtje achter in de tuin. Hij had me voorgedaan hoe dat moest. Vervolgens had hij me alles in het schuurtje laten zien, alsof hij een rondleiding door een museum gaf. Waar hij zijn spijkers en schroeven bewaarde, altijd alles netjes bij elkaar houden pellen, dan kun je het terugvinden als je iets nodig hebt. Orde maakt het leven overzichtelijk. Kijk, schroefjes bij de schroefjes, en de zwarte spijkers hierin, en die kleintjes daar. Waar de boormachine lag en de hamers, en waar ik allerlei soorten lijm kon vinden. Hij leerde me gaatjes boren en spijkers recht slaan. Hij leerde me hoe een waterpas werkte en hoe ik de luchtbel precies in het midden moest zien te krijgen en waarom dat belangrijk was. Anders rollen knikkers van het plankje af. Overal plakte hij briefjes op. Schroevendraaiers, inbussleutels nummer anderhalf tot en met 6.0, houtboren, betonboortjes, handzaag, dopsleutels nummer 2 tot en met 8, dopsleutels 9 tot en met 16 lagen weer daaronder, Waterpomptang. de schuring vol briefjes, allemaal in zijn rare handschrift, Zoals ik al zei, net een museum. Datzelfde handschrift waarin nu hoi pellen op het briefje staat. Ik snuffel aan de doos. Het ruikt vaag naar leer, een beetje zeep en papier. Alle briefjes die erin liggen zijn dichtgeplakt met een klein stukje doorzichtig plakband. En op elk briefje staat een cijfer, alsof het een bingo spel is. Ja. Goh, je kunt bijna het hele boek wel luisteren zo in de, in de podcast. Ja, hè? Eh... Uh... Wat leuk is natuurlijk hiervan, is dat je. Uh, het is helemaal beginnen, is dit helemaal. Hè? Ja. Dus uh, het, is het eerste briefje, alleen maar hooi pellen staat erop. En dan moet je natuurlijk wachten. Hij moet dan kijken of hij. Wanneer ga ik dan het volgende briefje openmaken? Hij moet eigenlijk een week wachten, geloof ik. Ja. En. Uh, uh, het leuke is dat je ontzettend. Dat dat in een ontzettende. Uh, hoe noem je dat? Al, al een soort uitweiding zit over waar het. Waar het hele boek over gaat. Ook over hoe, hoe pellen in elkaar zit. Dus dat hij, uh, dat hij dus heel veel dingen weet. Hij heeft heel veel feitjes die hij dan die hij nodig heeft. Om, om, om eigenlijk door zijn emotie. Uh, om zijn emotie in bedwang te houden. Gaat hij dus feitjes bedenken. Weet je, dus hij weet iets over die vliegen. en over neushoorns. en heeft altijd allemaal, allemaal dat soort dingen. over die mensen in de, in de, in de, in de World Trade Center. En hij, dat ze dat, 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 als een soort houvast. Uh, hij zich aan feitjes vast. Hoe die vader het afscheid heeft genomen. Uh, hoe die, dus die vader wist het. Weet je, je krijgt heel veel informatie al hier in dit, in dit, in dit, in dit korte stuk. Dus dat is, heel, uh, dat is ook heel fijn om te lezen. Omdat dat je, dat je dan meteen, uh, meteen in het verhaal zit, als het ware. Dus dat is, echt, uh, dat is uh, heel leuk om terug te horen. Fijn. Ja.
1: Ja, die feitjes die gebruikt hij enorm inderdaad. Ook om, nou ja, eigenlijk voor alles. Ja. En om zijn emoties eronder. Om het verdriet maar niet te voelen. Ja. Eigenlijk ook om sociaal contact te leggen, volgens mij. Ja, ja. Een ja, beetje zeker. hoe hij functioneert. Ja. Nodig hem eens
0: uit, had papa gezegd. Dat zei papa wel vaker. Neem eens wat vrienden mee naar huis. Maar dat had ik nooit gedaan, want Abdel bleef een soort schim in de klas die je makkelijk kon vergeten. Alleen toen mijn vader was overleden kwam Abdel langs. Hij had geweigerd naar binnen te komen, maar hij had de plek waar zijn hart zat aangetikt en zijn hoofd gebogen. Zo was hij even blijven staan. Daarna had hij zich omgedraaid en was hij weggegaan. Toen ik hem nakeek dacht ik uit alle macht aan andere dingen. Aan hoe fossielen voorzichtig uit de aarde worden blootgelegd. En aan hoe zoutmeren gevormd worden en of ik ooit alle 8.848 meter van de Mount Everest zou beklimmen. Verderop had ik opeens nog iemand zien staan, licht verscholen achter wat struiken. Een donkere gestalte. ik kon niet eens zien of het een man of vrouw was die naar ons huis staarde. Ik was in de deuropening blijven staan, misschien was het een oude vriend van papa die niet naar binnen durfde of wilde. Of misschien was het een vogelaar geweest die niets met mijn vader te maken had, maar een zeldzame zangvogel had gespot misschien wel een Hawaïkraai, de zeldzaamste vogel die nog leeft. Er zijn in de wereld 10.965 verschillende soorten zangvogels, maar van de Hawaïkraai zijn er nog maar 106 in gevangenschap en misschien nog maar één of twee in het wild. De geheimzinnige gestalte had wellicht zo'n vogel gespot, want hij verdween opeens ook weer. Ik heb allerlei boeken vol met dat soort weetjes, feiten waar je niet om hoeft te huilen, zoals het aantal soorten zangvogels dat er bestaat. En dat de Twatwa -twa een zangvogel uit Suriname is die hier dikbek zaadkraker heet. Ik vind Twatwa -twa veel leuker klinken. Al die informatie stamp ik in mijn hoofd zodat ik eraan kan denken als dat nodig is. Bij mijn vaders uitvaart heb ik de hele tijdlijn van dinosaurus in mijn hoofd opgezegd. En tijdens het lange wachten in het ziekenhuis omdat pap behandeld werd... probeerde ik de verschillende sterrenstelsels te benoemen. Toen ze me vertelden dat pap ziek was dacht ik aan hoeveel slaap olifanten nodig hebben en hoe mieren een stad onder zand kunnen bouwen en dat er in de insectenwereld vaker een koningin dan een koning is. De grootste mierenkolonie ter wereld is 6000 kilometer lang. Daar past de kleinste man ter wereld 109.080 keer in. En alle mieren ter wereld bij elkaar wegen evenveel als alle mensen bij elkaar. Dat soort dingen weet ik allemaal. Bij de uitvaart was de hele klas aanwezig. Dat had pap vast fijn gevonden dat er eindelijk vrienden van mijn klas kwamen. Sommige ouders kwamen ook mee en de schooldirecteur, de conciërge en alle leerkrachten bij wie ik in de klas had gezeten. Mijn voetbalteam was er, behalve Jonas die op vakantie was. Het was zo druk geweest, het leek bijna wel een groot feest. Alleen lag het feestvarken zelf in een kist. Nadat Vin naar huis is gegaan heb ik het derde briefje gepakt. Ik hoop dat ik voor dit briefje niet weer de urn hoef te openen zoals vorige week. Briefje drie is een beetje raadselachtig. Je moet me beloven dat je de dingen die ik je vraag doet. Vertrouw me maar. Welke dingen? Ik had het opeens niet laten om ook briefje 4 open te maken, maar het mag eigenlijk niet. Aan de andere kant, wat kan mijn vader dan nog gaan doen? Uit de dood opstaan en boos op me worden. Dus open ik briefje 4, maar ik zeg wel even gauw, sorry pap. Ja, mooi hè.
1: Ja. ja. Wat raakte jou het meest in het boek? Weet je dat nog?
0: Uh, nou. Maar een paar dingen. Dus, uh, bijvoorbeeld ook hoe de moeder uh, voor Pelle gaat staan. Dat lijkt eerst niet zo te zijn, nou, want je denkt eerst dat, dat die moeder haar eigen, haar eigen uh, proces doormaakt. En, uh, en bezig is de boel af te sluiten en op, opnieuw te gaan beginnen of zo. Dat gaat ze uit, nou goed, Dat komt ook door het boek natuurlijk en door de briefjes. Dat ze langzaam, want gaat zij ook weer een nieuw leven ja. beginnen. Dat wat heel mooi beschreven is, vind ik dat. Maar als er dus iets met Pelle gebeurt wat, wat niet eerlijk is of zo, of waar, dan gaat ze voor, voor hem staan en, en ook, met, ook met heel veel liefde nog over, over haar overleden man praten. Uh, en als we, weet je, Wij zijn er altijd voor je ofzo, ik, ga, ik zal je altijd beschermen. En, uh, dus dat, 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 dat raakt hem heel erg. Uh, en natuurlijk de brief van, van, uh, van, uh, van, van ja, de, de briefjes sowieso natuurlijk, maar ja. de, uh, op een gegeven moment komt er ook een... een Langere brief van de vader, van, uh, van, van zijn vader aan Pelle. Nou, dat, is, dat is ook een hartverscheurend, uh, hartverscheurend moment. Dat, dat dat wel de twee momenten zijn. Of de, 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 de dingen die me het meest hebben geraakt. Mm -hmm. Het leuke met Pelle zelf is namelijk dat je daar niet zo, als lezer in ieder geval, misschien als luisteraar wel, maar als voorlezer, omdat het zo duidelijk beschreven is, ja. je blijft heel duidelijk bij de feiten. Dus je, daar hoef je niet. Daar hoefde ik nooit bang te zijn voor emotie of zo. Waar ik werd ja. bang als een. Of bang, maar. Je, je, ik werd het is een afstandelijk in...
1: jongetje, dus kan je zelf afstandelijk Ja, maken. en het was zo
0: heel feitelijk beschreven wat er gebeurt. Wat sowieso fijn is als je. Als je... Tenminste, dat vind ik heel fijn als ik uh, boeken lees, uh, voorlees. Is als, er, als het, als het beschrij als beschrijvend is. Dan kan je namelijk heel mooi, feitelijk, en dan kan je zelf dat helemaal inkleuren. Als je een, uh, een dialoog hebt, of iemand vertelt uh, zelf iets, dan moet je het gaan. En dan moet je kijken wat diegene. wat die. wat, die, wat de intentie daarbij ja. is of zo. En dat. dat is veel ingewikkelder lezen. Veel onrustiger. Terwijl een beschrijving kun je heel rustig. mooi opzetten. En dat is. wat. Pelle is, is vrij duidelijk. in hoe hij vertelt. Dus het is gewoon. vrij rechtuit. Uh, feitelijk. Dit is er gebeurd. Ik pak dat briefje. Daar staat dit en dit. Hé, hey, wat raar. Weet je wel. Er zit. er zit niet een eerste emotie op. Of een. Uh, en dat zit wel bij de. bij de moeder en bij de. en, en bij terugwerkende kracht bij die vader, die, dat, die die briefjes gemaakt heeft. Er zit nog een hele familiegeschiedenis die op een gegeven moment om de hoek komt kijken. Dat ook nog het best, beste emotioneel uh, moment is. Dus dat is wel... Um, uh, ja, er zit een, een paar van dat soort momenten in. Maar wat inderdaad, in wa waardoor het niet sentimenteel wordt, is doordat die pellen zo, 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 zo feitelijk blijft. ja dus dat, is, dat is heel knap geschreven. Ja. Ja.
1: En het moment dat Eva en Stomp naar zijn kamertje komen, oh. dat... Ja, dat was ook niet, niet dat best. Echt <laughs> dat was ook niet zo best. Zo erg.
0: <laughs> oh, ja. Oh, dat had ik och.
1: Daar een pijn in mijn buik. Ja,
0: dat, is ook, dat vind ik altijd zo erg ook met, uh, met dit soort boeken. Met, met jeugdboeken. Uh, dat heb ik sowieso. Al, uh, ook bijvoorbeeld met Harry Potter en zo. Uh, dat je dan dat, dat, dat een hele gemeen is.
1: Ja, kinderen kunnen dus, zo gemeen En die is dan zijn. zo gemeen dat je denkt van. Ja. Nou, ik kan het
0: even een beetje minder joh, weet je wel. Maar dat is dan zo heftig. En uh, dat is in, dat in dit boek ook, ja. En dat, oh, dat is ook wel een heel mooi moment inderdaad. Nou ja, misschien moeten mensen ook maar luisteren. Maar
1: zeker moet je Ja, zeker. Ja. Maar
0: dat stomp. Uh, hij heeft dus inderdaad een probleem met die stomp. En daar zitten ook nog een paar hele mooie momenten in uiteindelijk. Dus dat is wel uh, ook, ook, ook voor zijn eigen overwinning. Maar ook de, uh, de, in, de, in de relatie met die stomp. En, en in met de relatie, Eva, met, de de relatie ja. met die moeder weer. En in uh, de relatie met die moeder weer. En dat is heel... Dat ze naar zijn kamertje gaan, dat is echt hartverscheurend. Zuchtend denk ik weer aan het briefje. Hoe gaat het nu met je, lieve Pelle? Ik zal zelf moeten bedenken wat ik met deze vraag aan moet. Misschien moet ik eraan wennen dat ik steeds minder dingen samen met Eva zal doen. Zeker als ze bevriend raakt met Stomp. Ik sta op en zoek papier en pen in de keukenlade. Jammer dat mijn vader geen telefoon bij zich heeft in de urn. En dan bedoel ik niet zo'n papieren telefoontje als ze in China in de kist stoppen, maar een echte. Dan kon ik hem gewoon een berichtje sturen. Wie schrijft er nu nog brieven? Ik weet niet wat mam met zijn telefoon heeft gedaan. Dat zijn vragen die ik lastig vind om te stellen, omdat mam dan heel vaak in tranen uitbarst. In het begin belde ik zijn nummer soms. Ik had me wel eens voorgesteld hoe het zou zijn als hij dan zou opnemen. Mijn papa. Als zou blijken dat hij helemaal niet dood was, maar gewoon ergens op een eilandje zat waar niemand hem kan vinden. Dan stel ik me voor dat hij ons heeft verlaten omdat hij een poos alleen wilde zijn. Dat het gewoon even een vakantie is. Dat zou ik nog begrijpen, want ik wil soms ook alleen zijn. Dit is de voicemail van Richard. Ik breek je bericht in en dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Een fijne dag gewenst. De eerste keer had ik het nummer zeker elf keer gebeld. Alleen om zijn stem te horen. Ik wilde terugroepen dat hij helemaal niet terugbelt. En dat hij niet iets moet zeggen dat niet waar is. Maar steeds had ik zwijgend opgehangen. Mijn sokken sloffen over de vloer en ik ga weer zitten. Mam kijkt even op en verdiept zich dan weer in de serie. Met de dop van de pen in mijn mond kijk ik naar het witte stuk papier dat voor me ligt. Hoe gaat het eigenlijk met mij? In de brugklas gaat het goed. Het is alleen weer te makkelijk voor me. Voetbal gaat lekker. Ik ben de laatste tijd niet ziek geweest, dus ook dat gaat goed. Ik ben nog steeds heel mager. Dan zakken lopende botjes. Maar mam zegt dat het wel goed komt als ik ouder word. Dan krijg ik meer spieren. Ik heb geen groeiachterstand. De kleinste man ter wereld is nog net geen 55 centimeter. Wanneer je drie op elkaar zou stapelen, ben ik bijna even lang. Groeien gaat dus ook voorspoedig. Als je het zo bekijkt, gaat alles goed. Van de buitenkant dan. Na nog eens een kwartier nadenken en kouwen op de dop, heb ik een antwoord opgeschreven. Hoi, pap. Het gaat niet slecht, maar ook niet goed. Het is alleen niet meer leuk zonder jou. Met oud en nieuw heb ik mijn hand verbrand aan een vuurlont. Ik was bezig de lont uit elkaar te halen om te kijken hoe hij in elkaar zat, maar dat ging fout. Je ziet nog een roze vlek bij mijn duim. En verder is het vooral stom dat jij er niet meer bent. Soms ben ik boos op je. Zo enorm kwaad. Sorry. Wist je trouwens dat ze in Sulawesi, dat is een eiland van Indonesië, levensgrote poppen van de doden maken en die dan op een speciaal balkon plaatsen? Daar waken de poppen over de overledenen die achter hem begraven liggen. Ik heb even nagedacht of mam dat ook fijn zou vinden, als ik een pop zou maken die eruit ziet zoals jij, maar ik denk eerlijk gezegd van niet. Je staat nu wel in de woonkamer, op het kastje naast de televisie, maar je bent er tegelijkertijd helemaal niet. Het voelt alsof mama en ik in een kokon zitten. Je weet wel, zoals rupsen. Alleen zitten die gemiddeld elf dagen opgesloten in hun kokon. dan worden het vlinders. Maar er is ook een soort bij wie het vier jaar duurt. Ik wacht al een hele poos tot we weer ontpoppen. Maar mama vindt haar kokon fijn, denk ik. En ze weeft hem dikker en dikker. Soms tik ik bijna. Ik mis je. Dag. Bellen.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. En uh, dat, dat de mensen het maar gaan luisteren. Jazeker. zeker. Ik zat zo terug te luisteren en dan wil ik het eigenlijk zelf ook wel gaan luisteren. Gelijk, Gek genoeg.
1: Ja. Nee, ik weet, dat, is, dat is wel heel leuk, toch? Dat je bij jezelf denkt... Oh, ja, want eigenlijk dat denk ik altijd van... Ik wil het mee.
0: nooit meer terugluisteren, want ik, ik ben niet per se een ontzettende fan van mijn eigen stem. Ja. Maar, maar als ik dat dit hoor, denk ik... Oh.
1: En heb je een idee waar dat komt? of?
0: Nee, nou, omdat ik, ik vond dit ook wel echt een heel fijn boek. Ik, ja. bedoel, ik heb alles leuk om te lezen, weet je wel. Dus het, ik vind het heel leuk om te doen. Maar uh, dit boek was, was ik ook echt wel helemaal in. Dus ja. ik, ook echt, dus ik zat een tijd tussen mijn eerste en mijn tweede sessie hiervoor. En uh, dat ik ook bepaalde een beetje, weet je wel. Echt... Eigenlijk ook wel weten hoe het verder gaat. Ja. Ik wil weten wat er gaat gebeuren. En uh, ik, wil, ik wil weten hoe het met pellen verder gaat. Oh, dus ah, wat was, goed. Ja, ja, ja. Dus dat dat, dat, dat een is een dierbaar voorleesboek. Fijn. Dus,
1: Dank je wel. Graag gedaan.